0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск OptiMax Prime, и сегодня для вас его ведут Дмитрий Николаев, Михаил
1: Николаевский и Михаил Варков.
0: Сегодня тема нашего выпуска будет собеседование глазами HR и собеседование глазами разработчика.
1: Сегодня у нас немножко необычный выпуск, потому что обычно мы обсуждаем около технические темы, а сегодня поговорим про собеседование. И Майк согласился ответить э, на вопросы о собеседовании и как э, это собеседование... Выглядит со стороны чара. Давайте начнем, наверное, с э, каких-то опыта. Дим. Сколько у тебя собеседований в опыте? А,
0: в качестве кандидата. Наверное, в районе 20- может быть 30. Ого! Ну, за, за, все, за все время. Ого! А сколько
1: из них ты ты бы назвал успешным?
0: Меньше, чем 30. Ну, по мере накопления опыта, количество собеседований, после которых я чувствовал себя воодушевленно, росло. И, ну, наверное, где-то треть собеседований я могу назвать успешными или те, которые я закончил с удовольствием.
1: Ну, если говорить про меня, то у меня, наверное, в районе десятка, может быть, не фанат обычно. Десятка собеседований? Серьезно, да. да но Подожди, <свят> давай разделим всю жизнь <свят> и IT. Надуль просто. <свят> <свят> да. а, ну, и и то, да, да, половина <свят> для где снижения а, англоязычные. <свят> ну, тебе что в собеседованиях бесит, Дим?
0: А, меня, наверное, бесит... Сейчас, ну, я вспоминаю просто, наверное, одно из первых собеседований. Меня бесило, когда м- я сижу на собеседовании, у меня и так стресс, потому что, это, ну, это было такое мероприятие довольно напряженное. А напротив меня сидит э- ну, принимающая сторона, парень, и тупит телефон, обменивается мемасиками с рекрутером рядом, и, да, там, гагбочит в ладошку, пока я, там, выполняю какое-то очередное задание. Это было как-то стрёмно.
1: Да. Да. Наверное, в в в моем опыте самое запоминающееся негативно было, когда на мои ответы ревьюер, интервьюер делал такие хмыкающие звуки, типа "Хм. «Вы используете функции или классы в в своем коде?» Я такой «И функции, и классы?»
0: А так можно?
1: Майк, а у тебя собеседование, много было собеседований с точки зрения отвечающего на вопросы?
2: Давай так, я скажу, сколько у меня было собеседований, которые я сам провел, и сколько собеседований, на которых я принимал участие, как
1: интервьюирующийся.
2: Если взять 12 лет опыта в сфере управления персоналом, то больше 5000 собеседований, которые я провел. Много или мало? Не мало, в общем, да. Это огромное количество. И если бы я мог рассказывать о чем-то лучше, чем обо всем другом, то я бы рассказывал про собеседование, конечно же. То количество собеседований, на которых я побывал, будучи в поиске именно работы, может быть, их порядка 50, плюс-минус. И здесь всегда вспоминается очень хорошая шутка, мем такой, что когда HR собеседует HR, это похоже на битву экстрасенсов. Потому что ты знаешь все, что от тебя ожидает. С той стороны люди знают все, что ожидать от человека, который к пришел. пришел. И в профессиональном сообществе среди адекватных HR людей обычно все отключают методы оценки человека и просто договариваются на берегу. А давай просто пообщаемся и познакомимся. Это самый правильный вариант, как просто оценить, потому что тебе по факту работать с человеком, а не с его навыками, его профессиональным опытом, который был в прошлом, и так далее. Mm.
0: Это очень похоже на то, как психологи ходят к психологу, что, ну, они тоже все это знают, и они, ну, просто спокойно беседуют, там, изливают душу, без какой-то такой жесткой экспертизы, потому что получится, тот же эффект.
2: Примерно так же. И самое забавное, когда ты... Я помню такие собеседования, когда мне казалось, что я собеседую больше компанию, чем компания собеседует меня. Конечно же, такие... В таких случаях ты просто не рассматриваешь эту компанию для себя как э, точку роста. Ты рассматриваешь такую компанию как, наоборот, какой-то мокбэк, потому что ты уже видишь совхода, а что они тебе могут дать? И как вообще, в принципе, я с этими людьми смогу в перспективе работать, если я знаю больше, чем они, а они этого не понимают?
1: Но ведь это, кстати, популярный совет, но, который часто можно встретить в интернете что ну, покажите заинтересованность в компании, задавайте вопросы. Да, тут главное не переборщить, потому что я с, с точки зрения интервьюирующего, помню, когда человек залетал и с порога начинал просто сыпать э, вопросами, э, и ты просто слово вставить не успеваешь, подожди, подожди, подожди. Он как бы про опыт рассказывает, тут же вопросы задает. Но... Встречаются два...
2: Приятеля. Какой формат общения у них? Одинаковый. Один слушает другого, спрашивает, задает вопросы. Другой слушает другого, спрашивает, задает вопросы. Они не пытаются друг друга перемещать, перебить. Ну, потому что, очевидно, один просто встанет и уйдет, если ему будет некомфортно общаться с другим. То же самое происходит на собеседовании. И тот, который влетел и начинает задавать вопросы, сыпать тебя... Может быть, он хочет проверить твою стрессоустойчивость. Может быть. Может, для них это важно. Но вопрос, на какую позицию ты идешь, и зачем эта стрессоустойчивость нужна, и нет ли тут подводных камней. Поэтому идеальное собеседование со стороны HR, оно должно быть паритетным. Оно должно быть на равных. И если человек быстро задает вопросы, попробуй подстроиться под него. Попробуй также начать ему задавать вопросы, ему или ей, в сторону компании. Если ты увидишь какой-то мисс несоответствие, то тогда ты должен сразу же для себя понять, а если ты с этим человеком не можешь продолжить комфортное общение, то что будет дальше? Ну и так далее.
0: Ну, кстати, про сыпать вопросы. У меня была обратная ситуация. Рекрутер так активно расписывал свою компанию, что вот я между вдохами только успевал что-то спросить, и когда она говорила, хочешь ли что-то спросить, а кстати, И, ну, в общем, там из 30 минут какого-то собеса, минут 20 я слушал но ну, ее вступление, а потом уже задал свои вопросы. Тоже не очень понравилось. Но
2: выступление-то хорошее было, хоть с ее стороны? Ну...
0: А, а он не слушал, не потому
1: не что он попадает. в это время пытался сосредоточиться и вставить туда вопросы.
0: Да, я, я подбирал бит просто под этот фристайл.
1: И включить
2: микрофон да, пытался незаметно.
0: Да. В общем, скажу так,
2: собеседование – это не показательное выступление. Ты не приходишь туда, чтобы показать весь свой опыт, а в ответ ничего не получить. Если ты с первой точки входа в компанию ничего не получаешь взамен, скорее всего, вероятнее всего, 99% уверенности могу дать со своей стороны, что оно также будет и дальше. Знаете, есть такая фраза, посмотри на HR или на людей, которые работают в сфере управления персоналом компании, и можно сразу сказать, какие люди в ней работают. Поэтому если человек со стороны HR, представляющий, вызывает у тебя сомнения, перебивает тебя или не дает вообще, в принципе, показать себя с лучшей стороны, возможно, компания тебе не будет давать показать себя с лучшей стороны. Потому что компания принимает человека, находящегося на передовой, именно таким, какой он есть. Понимаете, Леко?
1: Вот, знаешь, среди разработчиков очень часто встречается такое мнение, типа, Дай мне ваш HR, дайте мне ваш чар, дайте мне темляда, я быстро, типа, с ним перетру. И, типа, затем А то эти HR вообще ничего черта не понимают. Приходилось сталкиваться с таким вот предвзятым отношением к HR? И, и чем он вообще нужен HR в этом процессе?
2: Скажу так. Самое смешное, что сами HR испортили свое амплуа для кандидатов, для сотрудников, для соискателей... Они себя, как правило, позиционируют э, мальчиками или девочками на побегушках, которые ни за что не отвечают. Которые являются лишь прослойкой, действительно, ты правильно отметил, между кандидатом и вот тем реальным, тем лидом, нанимающим менеджером, который скажет тебе да или нет. Есть э, несколько советов к hr вообще в принципе, они себя позиционируют очень некорректно. Они в попытке стать лучше, становится хуже. И по факту ничего из себя не представляет, являясь лишь вот этой просторкой между кандидатом и нанимающим менеджером. И действительно не понимает, а зачем он мне? Зачем она мне здесь, если я могу сразу прощаться? Но! Что такое HR? И зачем вообще он нужен? Именно HR может расположить человека и раскрыть его необходимые качества, которые не, не, не каждый, каждый нанимающий менеджер сможет, сможет распознать.
1: распознать. Устал. Устал. Устал.
2: Успокоить, расслабить. И здесь не надо забывать о том, что слово «собеседование» у 90% людей вызывает э, опцию «дергающегося глаза». Потому да. что не боятся. Да. Я говорил в самом начале, я провел собеседование больше пяти тысяч. Я нормально это делаю. У меня уже есть выработанные привычки, которым я приспособился и могу адаптироваться, по сути, к любому собеседованию. Люди этого не делают на постоянке. Поэтому в данном случае, в данном случае, в данной опции, HR нужен даже просто, чтобы спосилитировать. Как справа мастер своего рода, только в рамках одного
1: собеседования. Ну, задать такой настрой. Да. Ну вот мы не зря сразу сразу выкладываем карты на стол, типа это не собеседование, это просто общение. И, кстати,
2: да, это очень хороший психологический прием. Мы его у нас в компании используем, и это правда действенно. Я еще использую к тому приему, о котором Миша упомянул, что да, действительно, мы говорим, у нас сегодня не собеседование, у нас задача познакомиться. Это встреча, и надо понять, где наши общие точки пересечения. И согласитесь иначе звучит, нежели, чем у нас сегодня собеседование с нанимающим менеджером, с тем лидом, еще одна нам тех лидов присоединиться, и они будут вас засыпать вопросами. И второй момент, я еще, как правило, если перед рукой лежит распечатанное собеседование, Но мы все меньше и меньше сейчас печатаем резюме. Я демонстративно переворачиваю это резюме перед кандидатом, чтобы сказать, я не хочу туда смотреть, я хочу общаться с тобой, я хочу понять, что есть у тебя. И человек сразу же начинает немножко расслабляться. Это называется эффект тающего льда. То есть нужно растопить лед в начале собеседования,
1: встречи, для того, чтобы человек смог максимум себя показать. А в конце ты переворачиваешь лист обратно и говоришь, а вот тут у тебя была странная фраза. А вот
2: это уже другой вопрос. Для этого HR тоже нужен, чтобы отслеживать, что было сказано, как это было сказано, и как это вообще, в принципе, соответствует тому заявленному профилю человека, который вначале пришел, или с которым HR вначале общался. Конечно, не принимающий менеджер или тех ли должен это делать. Это не его функция. И да, ценен тот тимлип или тех менеджер, который умеет это делать, но без HR это может просто обернуться против компании. А здесь уже мы не будем забывать HR-бренд и все вытекающие из этого последствия. Мы можем доиграться таким образом, что люди просто перестанут ходить в компанию, просто потому что неграмотный HR стоит э, в голове процесса найма персонала.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что HR – это, можно сказать, психолог – Который вот должен как минимум заранее увидеть кандидата, и во время собеседования подмечать какие-то его особенности и направлять беседу, возможно, немножко осаживать своих коллег, если они слишком разогнались. То есть...
2: Либо, наоборот, подталкивать и задавать необходимые вопросы, чтобы прибавить темпа. И кстати, Дим, ты вот упомянул слово психолог, оно также же размыто и испорчено значение этого слова, как и значение HR что многие представляют себе психологов как э, людей лечащих души, какие-то детские травмы или еще хуже, полные раз... людей, полностью разочаровавшихся в себе. Нет, психологи это лишь люди, которые знают эмоциональный подтекст другого человека. Это очень хорошие эмпаты, которые умеют распознать в другом человеке то, чего не может распознать другие. Также и HR, да, он может распознать. В момент собеседования те вещи, даже если он не принимает участие в беседе, он просто смотрит со стороны. Он не задает технические вопросы, хотя он должен по-хорошему разбираться и понимать, о чем идет речь. Но это другой вопрос. Видит эмоциональный подход кандидата. И может в нужный момент просто либо помочь, либо даст скорректировать поведение. И вообще, в принципе, любой HR обычно занимается тем, что он типизирует людей. Это правда. Это часть профессии, часть работы. Хотя любой HR будет отрицать, что он это делает как любой менеджер, как и любой менеджер. <смех> Но если взять несколько типов основных, с которыми, как правило, мы я лично сталкиваюсь в процессе отбора и поиска людей из разработки. Первый тип это, это абсолютно инертные, неактивные и не любящие вообще в принципе сам формат собеседования люди, которые почему-то де-факто считают, что они уже автоматически приняты в компанию, если они обладают нужными знаниями. И рассказывать и делиться на входе компании компанию уже это какая-то лишняя часть, это рудимент. Формальность такая. Формальность, да, 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 да. И что вроде как бы, ну, ребята, ну вот же, вот все написано, ну чего вам еще нужно? Ну вот резюме, давайте работать, все, погнали. Я не буду вам ничего лишнего рассказывать. И обычно из таких людей приходится очень много вытягивать. И ты в какой-то определенный момент ловишь себя на мысли, блин, а зачем я вообще это делаю? Ну надо оно человеку-то или нет? Но здесь есть другая ловушка. А может быть действительно у человека есть очень хорошие технические способности. И возвращаясь в предыдущий топик «Зачем нужен ИЧА?», чтобы как раз понять в нужный момент, что... А может быть, нужно не давить на человека, а просто расположить его так, чтобы ему было хорошо и комфортно. И он сам начнет рассказывать. Ну, в общем, это сложная группа лиц, с которыми обычно приходится очень тонко взаимодействовать. И, наверное, достаточно большой процент айтишников. Да, но здесь стоит отметить, что последние 10 лет э, вообще, в принципе, индустрии разработки сформировали образ разработчика как какого-то такого... Не, а, не да. распрывшегося цветка. Да, он такой вот сам в себе, вот он еще бутон, он еще не показал свои пестики и тычинки, э, свои технологии и возможности, да, переводя на обычный язык. Но не надо забывать, что время идет, технологии меняются, и технологический личностный портрет человека тоже меняется. И да, есть компании, в которых коммуникация не очень сильно важна, потому что. Она не является частью составной частью портрета сотрудника этой компании, но большая часть бизнеса, связанного с разработкой, сейчас пришла к пониманию, что разработчик — это человек, который умеет общаться, который может говорить,
1: высказывать
2: свои мысли и делиться своими знаниями.
1: Ну, ну, вот, Я думаю, что отсюда вся вот вся вот эти... все тр... тренды последнего времени на софт-скиллы, да, на то, насколько они важны. Абсолютно. Что, потому да. что IT, IT из, такой, из-, из замкнутого да, мирка, живущая, живущая по своим правилам, стала более бизнес-ориентированным. Сто процентов. Все больше бизнеса <сосы> дигитализируется <сосы> угу. вот, и, и они хотят работать с людьми, никак, которые... М- м- Общаются.
2: Да, да, да. которые могут донести, которые могут услышать и типа понять. Да. Это, да. это называется эмоциональный интеллект еще в том числе. Сюда же да, он относится. То есть люди с высоким эмоциональным интеллектом имеют больше шансов пробиться в нынешней сфере разработки. Да, это правда. Поэтому, Поэтому давайте давай. на время оставим тех, кто пока еще не созрел эмоционально для того, чтобы делиться своими Знания. знаниями или опытом даже на этапе собеседования. Придем перейдем ко второму типу. Это, это те, кто подготовился к собеседованию изумительно. Он перечитал все статьи, он пересмотрел видеоролики, он считает, что он просто бог и мастер проведения любого собеседования, и он придет и возьмет просто. И да, он прочитал еще все последние статьи на Хабре о том, какие чары плохие, и он знает все вопросы, которые ему зададут. Ну, не надо забывать об одном интересном... Ты понимаешь таких людей? Ну, типа, сразу как с порога, а Не Да, что HR тоже не дураки. И многие статьи написаны ими. И ты не всегда выложишь всю информацию в статье или в видеоролике, поэтому есть всегда козыри в рукаве, которыми можно немножко остановить этот паровоз, летящий на тебя на скорости, и задать свой темп. То есть ты озеркаливаешь в обратную сторону такого человека, и если ты видишь, что он начинает э, гибко относиться к твоей смене темпа, значит, ты понимаешь, что можно его вывести на нормальный, скажем так, уровень. Если нет, но, скорее всего, тебе будет сложно не только на этом собеседовании, но и впоследствии, потому что он будет закидывать вопросами и слишком быстро двигаться не только тебя, но и всю свою команду и непосредственного тимлида, с которым он работает.
1: Ох, я помню такой останавливающий вопрос. Это, это, не был, это не было реакции на то, что я как-то активно э, что там, вел дискуссию или mm-hmm. что-то такое. Это был уже финальный э, этап собеседования э, с, э, как раз с HR-брэнд... как э, э, я ну, там, там классическое, в общем, по mm-hmm. старому а, собеседование И вдруг внезапно такая... А вот у вас спиной сила. Какая книжка у вас там любимая? Что там вообще стоит на этом филаже? Да-да-да. Я вообще хоть что-нибудь оттуда читал, типа... В чем суть вопроса? Нет, понятно, что э, увидеть, э, насколько быстро ты реагируешь в стрессовой ситуации, скорее всего. Вот. Ну, может еще какие-то вещи?
2: Если человек, точнее любой человек, который готовится к чему-то, имеет определенный шаблон и шаблонное мышление относительно ситуации, относительно собеседования, относительно вопроса. Оно держит тебя всегда в рамках только этого шаблона. И по по факту вопросы, э, вытаскивающие тебя из этого шаблона, могут вытащить из тебя твою реакцию, потому что ты не можешь подготовиться ко всему. Эта техника достаточно редко используется с умом, потому что вопросы могут быть очень неуместными и очень глупыми. А здесь мы возвращаемся в самое начало нашего диалога. Зачем вообще нужны HR? Для того, чтобы поддерживать бренд, компании и, компании, и да. тех менеджеров и нанимающих менеджеров да. на том уровне, чтобы люди хотели продолжать приходить на собеседование. Потому, потому что... что несколько таких носиков могут отбить желание очень большого количества да. людей прийти да. даже просто на встречу с компанией да. и познакомиться. Да, потому да. что
1: кружится да. достаточно быстро. И, и очень сложно восстанавливается, как правило. Уж поверьте. А у тебя что-нибудь такое было, Дим? Вот какие-нибудь неожиданные вопросы или что то Um, Необычные из... случаи
0: с Из неожиданных вопросов, не знаю, наверное, что-нибудь типа Есть ли у вас дети, чтобы прорекламировать, какие клевые у них в городе садики рядом с офисом А мне было, ну, там, до детей еще было далеко Вау, это самый неожиданный вопрос,
2: даже я таких не слышал никогда
0: Хорошо Майк, можешь сказать топ-5 советов, как пройти собеседование, и, наверное, топ-5 советов, как его точно завалить?
2: Совет, Совет 1. номер один. Просто, Просто вспомните, кто вы кто есть. есть? Кем вы были, Если где вы сейчас и что вы хотите. Совет номер два. Не забывайте, что, что. что улыбка и хорошее настроение, оно как бы банально ни звучало, но оно располагает к вам человека. Если, Если вы гнусно и специально, заранее говорившись с самим собой, не улыбаетесь, то рассчитывать на улыбку со стороны человека, сидящего напротив вас или людей, сидящих напротив вас, ну, как минимум, не совсем логично. Поэтому просто путь на позитиве. Вы пришли познакомиться. Это не экзамен в ГИБДД, где вас завалят на площадке, скорее всего. И это не контрольный экзамен по сдаче ЕГЭ. Вы пришли в эту компанию, чтобы пообщаться и понять, есть ли что-то у них, что вам понравится. Это совет совет номер два. Совет Совет номер три. Вспомните ваши косяки на предыдущих собеседованиях и просто попытайтесь их не допустить заново. Я думаю, что каждый понимает, о чем идет речь, о каких э, косяках вы сможете вспомнить, придя в новую компанию. Четвертое. Почитайте, посмотрите и изучите вообще, куда вы идете. Понятно, что классный HR или классный руководитель команды вам расскажет все про компанию, покажет и прочее. Но если вы пришли с нулем, будьте готовы к тому, что вы с нулем и уйдете. Потому что вы покажете себя как человека не совсем скруглозно подготовившегося либо относящегося к моменту встречи с компанией. Ведь компания подготовилась и прочитала как минимум ваше резюме и обратную связь о вас. И последнее... Прочитайте отзывы, почитайте, посмотрите, что вообще в принципе пишут люди и подготовьте свой список вопросов, которые вам интересно узнать о компании. Это очень сильно упростит вашу жизнь. Это очень, Это сильно. очень сильно упростит жизнь человека, которого, который вас собеседует, потому что он будет заранее, он увидит, во-первых, что вы знаете, что задавайте, и вы сможете дать правильные вопросы, ответы на правильные вопросы в нужный момент. Это, в общем, чтобы подготовиться. Чего не стоит делать? Во-первых, не приходить на встречу. Если вы договорились, придите, предупредите, что не получается, но дайте знать. Если вы не пришли на встречу, это как красная тряпка для МК, обычно на HR действует. Вряд ли вас в ближайшее время захотят пригласить еще раз компанию. Второе. Делать очень большой акцент на чем-то одном. Либо на деньгах, либо на условиях со стороны компании. Либо докапываться, а почему вы используете здесь такую технологию, а не вот ту, но ведь это же лучше, это же вот все сейчас говорят. Не надо настаивать, вы пришли не доказать свою правоту, вы пришли спросить и узнать, как это работает в этой компании. Познакомиться. Познакомиться, да. Третье. Пожалуйста, будьте добры прийти опрятными, ухоженными, как минимум с приятным внешним видом. Вы захотите, чтобы с вами пообщался общался такой же человек, который будет неухоженный и неопрятно выглядеть с запахом? Ну, вряд ли. И эта рекомендация почему-то очень часто злоупотребляется и забывается. Четвертое. Не забывайте, что вы пришли на встречу, а не на собеседование и не на экзамен. Поэтому если вы Находитесь на собеседовании, будьте на нем, заниматься параллельно своими делами, отвечать на телефоны, или думать о том, а покормил ли ты собаку дома или нет, забудьте про это. Это вот э, тема о том, что два, два человека напротив тебя сидели в телефоне, э, переписывались и смеялись. Да? Вот тоже так же здесь. Будь в моменте, будь во встрече, это тебе показывает с очень хорошей стороны. И пятое. Для того, чтобы завалить собеседование, можно завалить резюме. Если ты сделаешь его неинтересным и невкусным, тебя просто не захотят даже на него позвать. А если ты сделаешь его неинтересным и тебя все-таки пригласят, тебя завалят вопросами, особенно если ты указал какую-то информацию, которую не можешь подтвердить. Поэтому будь честны к себе и... Если вы укажете что-то несуществующее, поверьте, хороший HR, хороший руководитель всегда найдет парочку вопросов, чтобы вас завалить. А там уже вопрос. А захотят ли вас заново рассмотреть в этой компании?
1: Прекрасно. Прекрасно. Просто действительно топ советов. нас Остались Остались какие-то вопросы к Майку? Может, у тебя есть вопросы к разработчикам?
2: У меня, да, у меня есть один вопрос, который я хотел бы задать. Что для вас является идеальным собеседованием для каждого
1: из вас? Давай я начну. Для меня идеальным собеседованием будет создать впечатление, некий контакт. Установить контакт. Потому, Потому что, что независимо это, от того, это, что я решу по итогу, там, получу да. офер или нет, угу. вот. скорее развести положительное впечатление, обзавестись контактом, а дальше он может сыграть, не сыграть. Как правило, он сыграет рано или поздно, вот. плюсиком в карму... Скорее, да, я отношусь к, к этому собеседованию идеальному, как к нетворкингу. Да, правильно так.
2: Ты относишься к собеседованию к большинству hr которые действительно знают, как это делать. Потому что если ты... Когда ты работаешь в управлении персоналом, и хороший рекрутер или рекрутер, как кому больше нравится всегда приходит на любую встречу для того, чтобы расширить круг своих контактов. Всегда. И даже иногда ты приходишь в первую очередь, чтобы именно это сделать, то что ты подбиваешь круг общения вокруг себя, а уже потом принимаешь решение по поводу «нравится, тебе компания не нравится», то есть ты всегда расширяешь свой кругозор. Поэтому я согласен в этом плане с Мишей, что ты просто кладешь опыт в копилочку, кладешь нетворк в копилочку, кладешь эту встречу в копилочку, и она тебе всегда пригодится потом.
1: By the way, у нас много, многие, кто к нам приходил собеседоваться, делали это с целью познакомиться, 100%. И всегда, всегда это было позитивное такое продолжение. Мы общались через некоторое время. Какой-то... Иногда это партнерство вытекало. То есть такое. Да,
2: да, да. При том, что представь себе, что если бы звали на собеседование я... И факт того, что с ними сложились такие же приятные и комфортные отношения после. Поэтому, да, не забывайте, что компании тоже хотят с вами поддерживать контакты и увидеть у вас эту искренность. Если у вас есть искренность, это шестой совет, куда же, то это очень может сыграть большой плюс к вам в перспективе.
0: Дим, а ты? Ну, для меня идеальное собеседование, это когда, во-первых... Это не похоже на состязание, когда вот, как Майк сказал, что сейчас мы тут консилиум позовем, будем все смотреть, записывать. Нет, когда приходят позитивно настроенные интервьюеры, они такие же люди, и они понимают, что если у вас все сложится, то вам вместе работать. Поэтому какой смысл сейчас вот человека тут через плечо ломать? Поэтому да, здорово, когда этот диалог, когда он проходит на таком позитиве, и когда, наверное после собеседования ты уходишь, наверное, даже зная чуть больше, чем до него, потому что все равно тебя собеседует, собеседует, как правило, более опытный человек. И интересно, когда он задает тебе заковыристые вопросы, и либо ты до них доходишь на собеседовании, что вообще круто, либо ты просто записываешь их в блокноте, гуглишь, и потом смотришь, что ого, а такое тоже есть. Поэтому да, это, ну, наверное, такой способ, экспресс-впитывание каких-то остаточных знаний и поддержание себя в тонусе.
1: Из-за моего отношения к собеседованию как к натворкину, меня как раз раздражают технари на собеседовании, которые топят за конкретный подход. То есть они пытаются доказать себе, что существует единственный верный способ Работать с чем-то. И всем остальное. Ну, как бы, они готовы принять твою сторону, если ты ко ляжешь, но докажешь вот здесь и сейчас, что... Ну, да, да, да.
0: Ну да, но опять же есть обратная сторона, когда тебя собеседует человек с точки зрения, противоположной твоей. И ты вот не готов соглашаться, потому что, ну, с твоим опытом это никак не вяжется, а он считает, что он прав. Ну, и ты понимаешь, что просто коннекта у вас не будет никогда, потому что будете просто снуть одеяло на себя каждый.
2: В этом-то и разница очень большая. Есть критически мыслящие люди, которые могут воспринять твою точку мнения, предоставить свою точку мнения и просто прийти к консенсусу, договориться о чем-то а не те, кто твердолобно стоят на своем, и ты уже это видишь на этапе даже просто собеседования. Ты хочешь сказать спасибо такому человеку? Спасибо, что ты себе раскрыл, и спасибо, что ты заранее мне показал таким, какой ты есть. Потому что многие относятся, особенно HR, и верят, что собеседование — это... Стопроцентная удача в понимании, что ты что себе представляешь, что себя представляет человек, сидящий перед тобой, но это лишь 50%, а иногда даже и меньше. И поэтому спасибо тем людям, которые вот так себя показывают сразу же. Но надо, есть, есть еще один момент, который я бы хотел сказать: Миш, ты нетворкер, у тебя это хорошо получается, и ты это умеешь делать. Но есть. Ребята, которым не очень комфортно, которые не приходят за нетворком, они приходят чисто за техническим бэкграундом, опытом и так далее. И это не значит, что ты плохой или ты неправильно проводишь собеседование, встречи. Или этот человек плохой, или он неправильно проводит э, встречи со своей стороны. Просто вы в этой точке и в этом времени не подходите немножко друг к другу в плане формата соприкосновения. И может быть ему нужно не с тобой пообщаться, а с кем-то другим чтобы раскрыть свои реальные знания или навыки. А может быть, он не подходит в нашу компанию, потому что мы на текущий момент ищем ребят, обладающие тоже такими же немножко нетворкерскими навыками, которые помогают командам друг с другом работать воедино, даже если они находятся разрозненно, на удаленке и так далее. Да, это это просто те качества, которые компания видит в людях. Вот и все. А ты, как человек, представляющий эту компанию и находящийся на в том уровне, где определяется как
1: раз формат этого человека. Просто делаешь это так, как тебе это видно. да, я как бы за техническую часть, и, наверное, поэтому я между экзаменом на собеседование, там, студирование определенного там, количества вопросов угу. выберу скорее дать как-то... Тестовое, тестовое задание, задание. вылетело из головы.
2: Просто обычно не Миша дает, а я отправляю кандидатом, поэтому он забыл, как назовем
1: Потому что, окей, я готов обсуждать уже конкретно в спокойной обстановке человек, вдумчиво, сел собрался с мыслями, написал что-то. И вот это можно
2: обсудить. Так, как если бы он уже работал бы у нас и мог бы вдумчиво,
1: спокойно сесть и сделать какую-то часть проекта. Да, да, да. да, да. Ну, то есть это максимально близко к тому, где он покажется. Покажет, то есть, когда он сделает задачу и получит код-ревью. Вот. В принципе, это очень близко к этому.
2: Можно ли сделать предположение, что собеседование, или как мы это называем, встреча, она нужна для того, чтобы познакомиться и узнать
1: человека лично в первую очередь? Я думаю, да, но в том числе и ознакомиться с его рефлексией, его опытом. Потому что эм, он может описать свой опыт в резюме, э, списав его с трудовой книжки. Или выгрузив из электронной. Или из подсказок в интернете. (laughs) Да-да-да. Но этот опыт ничего не значит, если (связываем) он не рефлексирован. Если он не может (связываем) пересказать, какие задачи он решал. Почему это были важные задачи для бизнеса, например. Это выглядит как да. будто бы он делал механическую, механическую работу, работу да. то есть стоял у станка. И непонятно, и непонятно не вынесли он какие-то вынесли уроки из этого... А... В общем, да, для меня а важна, а важна а рефлексия опыта. Вот. Или ее как раз можно получить а. на вот, а беседе, да? потому что, что большинство, большинство людей на условных IT-конференциях, они делают то же самое. Они а в клубарах общаются, типа, а, да? вот у меня там проект, там, ну и в рамках в... 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 <сгук> я, я, я даже не, я, не знаю, они в... иногда выходят из <съем> <из-за> Индии, потому <съем> что, типа, кто там разберет, а вот. кто проверит. Да-да-да, кто проверит. Ну, по факту, они реально делятся опытом, и потом, потом скорее всего, сейчас. И
2: вот, кстати, ты хороший пример привел. что Что люди в кулуарах действительно делятся опытом, общаются, они расслаблены, они понимают, что никто в этот момент не даст ему оценку, а мы все боимся с детства, что нам сейчас дадут оценку, что нам скажут, нет, ты плохо все сделал, нет, сейчас тебе вот еще пальчиком подразят. И все почему-то поэтому боятся, что им сейчас дадут субъективную оценку, которая не совпадет с их личным мнением. Представь себе, что ты не на собеседование а как раз в этом кулуаре находишься и просто общаешься. Классный пример.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, уже,
2: уже седьмой совет. Зашелся. Я могу я еще... еще очень много советов давать, но самый главный совет, с которого я yeah. начал, чтобы человек разобрался в самом себе, прежде чем идти на встречу с компанией. Yeah. А не yeah. делать так, чтобы компания пыталась разобраться в нем, потому что это может закончиться очень печально для любого кандидата.
1: Потому что там дальше, как сейчас, повезет. Абсолютно.
0: Ну и каждый будет искать то, что умеет, а не то, что ему дают. А если ничего не не дать, то могут наковырять что-либо.
1: Да, Да, и сам не обрадуешься. Ну, Ну что ж, это было очень интересно и увлекательно. Я думаю, что нужно периодически повторять вот эти сессии, отходить от технического и звать людей, соприкасающихся с it а, может быть, даже некоторых, кто и не соприкасается. Сейчас я многозначительно смотрю на контент менеджер а... Ну и, надеюсь, под ее строгим надзором выпуски теперь будут выходить с завидной регулярностью. Вот. Так что, думаю, можно закругляться и да до встречи в следующем вместе. выпуске. С вами был Михаил Николаевский.
0: Дмитрий Николаев
1: и Майк Бахов. Всем пока. Пока.